0: Det är fredagen den 16 juni. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på ledaredaktionen, En podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss denna heta fredag. Idag så blir det en lång inledning, så ni som inte står ut på mig- kan spola fram fem minuter eller gå och fylla på groggen eller göra något annat. Så här, i veckan var jag på skolavslutning. Den var så traditionell att samtliga svenska politiker från Jimmy Åkesson till Ali Baty skulle fallit ner i tacksam gråt vid blotta åsynen. För det var precis som i min Åkerson och Espatys barndom. Precis som det är det där 1900-talet, dessa två och de flesta andra svenska politiker numera drömmer om. Och som till och med jag kan finna en viss vag medkänsla inför. Det var exakt som förr. Förutom att klimatförändringarna numera får sig redan att blomma över redan innan den blomstertid påstås komma. De svenska flaggorna vaggade makligt i den svaga vinden. De ljusklädda föräldraskaran slöt sig om den lika ljusklädda barnaskaran. Papperna och mammarna letade fotovinklar. PA-systemet svek med regelbundna mellanrum. Och i påsar från ika Maxi och Coop Forum stod kladdkakor och ballerinatuber staplade på varandra tillsammans med kaffetärmelser och dunkar inför den efterföljande fika-stunden med frökentalet och frökenkramarna. Kort sagt, allt var som det skulle i den numera överblommade syrenernas tid och gullregnets månad. Och det hela var så svenskt att Gustaf Fröding själv skulle framstått som kanibal från Nya Guneas inre vid jämförelse. Här stod de i vita skjortor och bersa hårt och färglada slöjor och småblommiga klänningar- och ljusa kofter. Sönerna och döttrarna av de folk som blött- som fallit vid Nördlin och Vittstock- triumferat vid Varsav och Lund. De som stod fast vid Lytzen två gånger om- de som segeriga vandrade in genom München- och Nynbergs portar- ivigt inmundigade söta viner- och veta vita vetesämler. De som i pik och musköt- lärde jutar, garpar, baggar och moskoviter- att frukta det svenska stålets bitkraft- de som i en annan tid lärde en vätskren om värld, värdet av den svenska plogens, yxans, sågen och borrstålets kraft och skärpa. Från Wisconsin's prärier till Centralafrikas gruvor. På Utismalm, för Gustavsland och så vidare. Det som blev Per Albin och Tagess land. Senare Olles, Ingvars, Kalles, Görans, Fredriks, Stefans, Magdalenas och i tidernas fullbordan också Ulfs. Här stod vi under en strålande sol som den där gången på prästkrageängen framför redutterna när rosbataljoner gick bort sig, dansande över forsarna med elvor och med rån medan daggen gick till ro på ängens gräs. Här stod vi då och rockskötten flaxade, förkläden slängde och flätorna flög och kjolarna svängde. Klass 4A och 4B, de med popsnörefröken, de sjöng Oasis, Don't look back in anger och så var det plötsligt 90-tal igen. Mellanchefer med kulmaga under den ljusblå skjortan och de numera kråkögda indiedrottningarna från förrnynande förtjust med blir som de gjort den där vid sommarnätterna till dans vid Rimobro. So I start revolution from my bed cause you said the brains I had went to my head. Så sjunger fyrorna och föräldrarna dina med som de gjort sedan den där gången på lollipop när 90-talet var som bäst. In i snåret av björkar och alar och hassel och det var viskande snack och tissel och hassel över sätrarna vid Östervåla fjäll. Please don't put your life in the hands of a rock and roll band who'll throw it all away. Jag tänker ibland på den där london som är med om en terrorattentat när islamisterna bland annat sprang in på en pub för att hugga ihjäl så många som möjligt. När terroristerna vrålade islamistiska slagord svarade han med att ställa ner sin öl och vråla Fuck you, I'm Millwall och angrep de tre hjärnetsmännen med enbart nytnävarna. Han fick åtta knivhög och höll på att dö men lyckades genom sin insats ge tid åt de andra att fly. Finns det i dessa tider av agnostisk patriotism ett fuck you, jag är Sverige? Jag har slumrat i min farkost där som vildmarkspulsar slår men då finns det ett fuck you, jag är Sverige. Det har sett olika ut genom åren. I min barndom handlade det ibland om ett fuck you som lyfte från Eets krigsbaser från varaslätten för att med nedåtgående röda solen bakom sig förvandla territorialvattengränsen till ett helvete av stål och eld. Numera kan det vara den 12 tolvåriga flickan i slöja som går fram för att hämta det stipendiet för den som har höjt sin meritpoäng mest under året. Hon som kommer från ett land så avlägset att inte ens en kommun med över hundratusen invånare kunnat ordna hemspråksundervisning. Men den ljusklädda föräldracirkeln av mellanchefer och före detta indedrottningar applåderar entusiastiskt. Fuck you, hon är i Sverige. Ellen den där storebrorsan som tog studenten förra veckan och direkt ryckte in på en jägerutbildning i Lappland. Och nu på sin första permission har mer myggbett än oerhörd hy i ansiktet. Han som om ett halvår kom vara så tuff att han skrattar sina befäliga ansiktet. Och om det behövs kommer käka malmbarnans svängda skener och skita ut om raken. Fuck you, han är i Sverige. I dessa heta juldagar rasar detta Sverige vidare. På paronger och balkonger. Man stressar och man mässar, man ringer och man springer. Stockholms tullar rullar och det här märkliga landet längst i norr- det bara fortsätter att uppfinna och gestalta sig själv. År från år, generation från generation, sekel från sekel. Och jag funderar på vad som kom till svaret på Nils Uttomans Dudle Kanske var det Don't Look Back in Anger, sjunget av klass 4A och 4B- på en slutning, lika svensk som den fuktiga ögonbrån på den genomsnittliga rikspolitiken som rört betraktaren. Och med det överger vi vårt kollektiva undermeta för idag och övergår till just denna veckas mest ilande frågor och brännande smärtpunkter. Och till min hjälp, för att ta sig med an med dessa, har jag ingen mindre än Paulina Neuding, Mattias Svensson och Linnea Duba.
1: Hej! Varmt välkomna! Hej. Tack, så Tack så mycket, mycket. Hej.
0: Var ska vi börja? Eh, Paulina, mm. du har varit på Gröna i veckan. Ja,
1: det var faktiskt.
0: Träffade du några gäng? Jag träffade Honif Barlin Med sitt gäng?
1: Utan gäng. Utan eh, och han i sin tur träffade Carl Philip som jag också trodde att jag såg. så att, eller, Jag känner att cirka när det är slut på alla sätt. Men framförallt så har jag varit på, på ett bröllop och så har jag varit på tre stycken studentmottagningar. Så jag har verkligen gjort Sverige i juni.
0: Ett bröllop och tre studentpåtagningar låter ju som ett filmmanus.
1: Mm, jag tror jag kan bli rik på det här.
0: Det tror jag också. Men okej, gänglöst eh, på Gröna und för tillfället i veckan. Vi får se hur man fortsätter.
2: Mattias då, hur är läget med dig? Jo, men det är bra. Det var trevligt att påminna som om Oasis. De är ju inte Millwall utan City är så rätt glada nu. Precis, och, och Millwall tycker vi egentligen inte riktigt om heller. <laughs> ja, eh, Millwall de är Millwall. ju och roa
0: åt. Ja, precis nya, hej på dig! Hej! Första veckan på sommarjobbet, hur har det varit?
3: Yes, det har varit jättetrevligt. Mm. Jag var ju här även förra sommaren, men jag har sett fram emot i veckan nu att få komma tillbaka. Och nu blir det den här veckan och ni har varit väldigt trevliga och väldigt snälla och väldigt skötsamma. Jag mm. jag får skriva, det är
0: kul. Och läsarna har varit snälla, så so far. Ja, men det har de. Mm. Ja, du är ju känd för, för lyssnarna, för du var ju med både på sidan och i podden förra sommaren, men för eventuellt nytillkommna. Vem är du och vad gör du annars?
3: Ja, Linnea heter jag. Uh, pluggar i Uppsala. I vanliga fall mest juridik, en del annat. Bra, bra. Juridik, Uppsala eller annat? De,
1: de två första sakerna. Kom du inte in på handel eller?
3: Vem vill komma in på handel? när Uppsala finns? Um, jag är ordförande för Fria Moderata studentförbundet. Uh, obundet ska vi säga. Så det gör jag också om dagarna i övrigt. Och innan så har jag tittat in och ut på alla borgerlighetens arbetsmarknadsinsatser.
0: Mm. Nu såg Paulina plötsligt missnöjd ut för att efter Uppsala och, och, och juridik så var det Fria Moderata studentförbundet.
1: Jag trodde Mattias ordförande för Fria Moderata studentförbundet.
0: <här> Jag trodde att Fria Moderata studentförbundet bara fanns i Mattias fantasi.
1: Ja, <här> som Trittna
0: <Hall>. Ja, Precis. <här> ja. Eller Frihetsfronten och allt sånt där han började hallucinera om. Tidningen Nyliberalen. <här> ja. Folkpartiets Fria studentförbund, det är andra puckar det. Det är
2: något helt annat. Det är väl helt annat. Mm. Ja, ni är väl alla tre folkpartister va?
3: Ja, man är ju lite vänster när man är ung. Man kan ha ungdomssynder även om man fortfarande är
2: ung.
0: Varmt välkommen hit i alla fall, eh, Linnea. Eh, just det, du, du kallar dig eh, Mamsel Duba på Twitter. Eh, det skallar ju om ett ofrälse, någon stamstillhörighet. Är det, är det korrekt?
3: Det är helt korrekt. det även framgå av efternamn, att det är mycket vanligt och mycket icke-adligt. Mm. Och oh. en gång i tiden gjorde man faktiskt skillnad på folk och folk. Och då är man inte fröket.
0: Otider och seder, säger jag, när de ofrälsor kommer in på Svenska Dagbladets ledaredaktion. Vart ska det här bära, Paulina?
3: Vi
1: hade faktiskt en fråga om det här med mamsell, kommer du ihåg det? Att du ställde en fråga om det i Jag har väl äh, frågat, har väl frågat ja, dem och, och ingen kunde
0: svara på det. ni, eh, själv tillhör jag röd och vill jag påpeka. Eh, den vanligaste kommentaren på morgonmöten har varit så här. Ja, nu måste vi bara förklara för Linnea att på 90-talet, då var det så här. <laughs> Efter att vi hade citerat någonting väldigt obskjut och väldigt tråkigt och för ungdomarna väldigt bortklämt. Hörni, vi ska gå in på dagens ämnen, för de är som vanligt ganska många och ganska viktiga. Jag tänkte att vi skulle börja med en så kallad snackis. Stefan Löfven, före detta socialdemokratiska partiledare och statsminister. Han har gått och blivit konsult på Public Affärsbyrån Rud Pedersen. Mattias, är vi för eller emot?
2: Jag är väl lite grann emot, inte för att det är något fel i sig, men för att alla politiker går den här vägen Och det är, är ju summan som blir, som blir liksom ett problem Vi ser i stora delar Av västvärlden att, att liksom Konsult, politisk påverkan eh, växer mer eller mindre ihop med det politiska representationsuppdraget. Eh, och det tror jag inte är bra för någon del av sektorerna. Det innebär inte att det är fel av Stefan Löfven eh, personligen. Utan, ut, men, men just, just summan eh, tycker jag blir problematisk. Det skapar liksom ett, ett lobbysamhälle där stat och kapital liksom växer ihop.
0: Okej, för Stefan Löfven, han säger ju som många tidigare politiker som just blir konsulter att han då ska hjälpa näringsliv och politiker att förstå varandra. Så här säger han, man har inte alltid samma uppfattning men ska nog inte heller ha det i en demokrati. Men det är viktigt att man ändå förstår varandra. och Jag tror att jag kan hjälpa företag att analysera en situation och hur man ska ta sig framåt. Det låter ju ändå vettigt Mattias, behövs mm. sådana här tolka på riktigt? Eller är det här liksom bara en omskrivning för att Löfven säljer sitt namn och sin adressbok?
2: Nej, 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 men alltså, alla, alla har, ju, har ju rimliga ambitioner i detta. Alltså, det är klart att, att företag vill, eh, vill kunna göra. Önskemål hörda för politiker därför att väldigt mycket politik rör deras verksamhet. Och i mångt och mycket så är det ofta så är det fullt legitima önskemål som, som handlar om ja, men just, just förståelse för näringsvillkor, att, att lagar och regler med andra mål och ambitioner kanske krockar här på ett sätt som man nog inte önskar. Vi har, vi har sett det inte minst på, på områden med stora miljöambitioner och liknande att. Eh, det är ju bra, men, men för markägare och andra som ska implementera det här så blir det ofta inte bra. Så, så dialog och samtal och att man faktiskt förstår de olika sektorerna och har människor som har, har varit på båda är, är absolut värdefullt. Men att alla blir konsulter och, och hjälper till i det här, det skapar ju också risker för att lagar och regler utformas för att gynna företag. Mm.
0: Uh... Linnéa, delar du den här oron som Mattias uttrycker?
3: Jo, men det skulle jag ändå säga. Det är absolut inga konstigheter från varje enskild part i det här. Men helheten blir ju lite kläggig, eller vad man ska säga. Och där tycker jag snarare att det är intressant i det enskilda fallet Stefan Löfven hur man använder principer eller inte använder principer. Att en politiker som gått från alltså inte vilja delta i Almedalen för att det är så äckligt med en massa lobbyister mm. överallt och arbetarrörelse och vanligt folk ska minst han höra såhär den grejen. Plötsligt när allting är över själv blir en sån som sätter sig och ska hjälpa näringslivet.
0: Mm. Mm.
1: Paulina, håller du med? Ja men det är en väldigt god poäng som Linnea har. Alltså det här socialdemokratiska gaslyktningen av oss allihopa. Det här att någonting är först fult och sen så är det fint när vi själva gör det. Mm. Det, är, det är lite tjatigt. Men det är jätte, en jättebra poäng som Mattias sa också. Alltså det här är det finns en enkläggighet och vi har sett det här inte minst i borgerligheten alltså när det går, när borgerligheten liberaliserar eh, inför fri marknad på, eller fri marknad, bla bla, eh, en hel sektor skolan mm. och sen så är det svängdörrar mellan beslutsfattande och att gå in i den här eh, bli rik i den här branschen som rådgivare eller som annat mm. det, är, det, är inte bra. det är inte bra för allmänhetens förtroende för politiker
0: jag blev lite förvånad över den här nyheten. För jag kan på ett mänskligt plan förstå att Löven gärna vill gå ut och äta Powerluncher och bli lyssnad på och ha ett trevligt kontor och fortfarande vara i svängen. För det kan ju, vi känner kännas väldigt tomt uh -huh. efter politikerna. och det. Här. Men jag tänkte så här att ändå han ändå, i och med att han, som Linna sa, har diskuterat det med tidigare, kanske förstår det. Och bara för den saken skulle, skulle kunna offras lite och engagera sig liksom ja, men kanske i kultursektorn eller museistyrelser eller liksom lite sådär, inte mm. in liksom i i igen, men, men det vill han uppenbarligen. Uh, Mattias, du var väl lite inne på det, vi ska bara utveckla. Alltså, finns det ett problem för demokratin att den här typen av, av, av överflyttningar sker och att den här sektorn
2: blir viktigare? Ja, problemet är att den, den är så vanlig. Alltså det är precis som att det politiska uppdraget blivit mer och mer av en karriär och mindre och mindre av en representation. Att det, att det finns någonstans nu mer en karriärväg som går via... Politiska arvoderade uppdrag. Allt fler uppdrag är arvoderade nu mer från ungdomsförbund och liknande. Och, sen, och det är i stort sett bara de som är arvoderade där som kan kandidera. Där för att färre vanliga yrken möjliggör det här. Och det är allt ifrån liksom att nu mer. de sker på vardagarna för folk är anställda i apparaturen och vill hem på helgen för att vara lediga. Tidigare var det ju på helger därför att då var folk lediga och kunde ägna sig åt den politiska representationen. Och, och den, den här förändringen är alltså det, det, är inte, det går inte att, att lyfta ut enskilda personer och skylla på dem men jag tror att de flesta kan vara ense om att den här utvecklingen av det politiska uppdraget inklusive konsultifieringen av vad politiker gör efteråt i så stor utsträckning eh, är, blir ett problem det, det minskar den här pluralismen och förståelsen för, för andra sektorer
0: okay, tror jag. alla är skeptiska, alla är oroade vill ni göra någonting åt saken då? vill ni ha hårdare skarpa karenstider vill ni ha, ha förbud är det någon som har några skarpa förslag? Paulina?
1: Nej, inga skarpa förslag. Jag tror att det, blev, det är väldigt svårt att införa kränstider. Jag tror att det måste vara lite skuld och skam kring det här.
0: Okej, okay, vi ska skamma mm. Linnea, har du några? Jag kanske
1: inte Löfven här och nu, liksom så, men själva fenomenet mm. är inte fräscht.
0: Mm. Linnea, har du några, liksom, några konkreta förslag?
3: Nej, egentligen inte. Som Paulina säger så tror jag att det kan bli vanskligt och konstigt. Det här är en kulturfråga som behöver adresseras på många olika håll samtidigt. Då är det en bra början att vi pratar om det.
0: För för dig Linnea, du, du kommer då från borgerliga ungdomliga sammanhang som närmast är en plantskola för konsultbranschen att man nästan går direkt dit ibland. Var, eller är det så fortfarande att man ofta gör en karriär i ungdomsbundet så pluggar man färdigt och sen går man ut och börjar jobba på konsultbyrå?
3: Det är väl ganska vanligt, absolut. så det är många som gör annat också. Men i förhållande till hur det ser ut i andra sektorer så är det väl absolut så att många som lagt mycket av sin ungdoms- och studietid på att lära sig förstå politik och bygga nätverk och lära sig påverkan och också kapitalisera på det tidigt i sin yrkeskarriär istället för att... Gå och göra någonting annat och ska skapa värde i en icke-politisk sektor.
0: Mm. En som inte kapitaliserar på det, det är Mattias. Du har aldrig varit konsult. Har du blivit varit lockad? Eh, jag har nog aldrig förstått vad konsulter <laughs> gör. Då eh,
1: skickar man mig en drycktaffel.
0: Det viktigaste är att uppfinna sig själv i sin arbetsstad. är väl det som en konsult får göra? Fakturera, tror jag. Fakturera och mm. leverera. Det är svårt att fakturera om man inte har levererat. Det som, som man brukar säga. Precis. Mm. Hörrni, eh, vi får väl önska trots allt, nu har vi varit kritiska mot fenomenet men, men Stefan Levén önskar vi då lycka till på, på nya jobbet. Eh, vi ska gå vidare. Veckan har ju annars dominerats av gängbrottsligheten efter förra helgens död i Stockholmsrådet bland annat är fruktansvärda i Farsta där fyra människor sköts ner på en busshållplats och två av dem avled. Det inträffade i, i lördagskväll. Vi har pratat om brottslighet Väldigt, väldigt många gånger tidigare i podden, men, men vi måste ju fortsätta prata om det. Eh, Paulina, du skriver i, i veckan om det. Eh, vad var mm. din poäng då?
1: Jag skrev om eh, hur, eh, ja, ibland så måste man liksom, på tal om gasflyktning, så måste man titta tillbaka och se hur diskussionen om de här sakerna har sett ut tidigare. Eh, och då påminner jag om ett reportage i Sunday Times som skrevs för bara... Fem år sedan när en journalist som heter Bojan Panchevski som nu är på Wall Street Journal. Han åkte till Stockholm och pratade med folk och så skrev han ett reportage som våldet till Sverige. Och så skrev han, han citerade en polis som sa att eh, det striker omkring 14-åringar med Kalashnikovs. Eh,
0: roaming the streets. Roaming the streets, precis.
1: Mm. Och reaktionen då, den var att eh, delar av det svenska etablissemanget eh, vände sig mot budbäraren mot den här journalisten och började ifrågasätta hans motiv
0: Han blev faktagranskad kanske. Han blev
1: kraftigt faktagranskad. Och fick rött ljus för att ja,
0: de var inte roaming the street det var roaming, roaming the alles. Alles. Ja,
1: <laughs> uh, Nej men och, han var med då i SVT opinion live när han ställdes för den här liksom, folktribunalen när han fick ställas, liksom, svara för sig han mm. liksom, förklara att så här sa min källa och så här ser det ut Sen så var det en artikel i Sydsvenskan där man citerade polischefer som, som sa så här. Det var nämligen så att Storbritannien och Kanada hade precis ändrat sina reseråd angående Sverige och skrivit då att bombdåd och skjutningar förekommer. Och då eh, citerades polismästaren i Malmö i Sydsvenskan när han sa så här. De här utländska myndigheterna hade tagit intryck av den onyanserade rapportering som förekommit om våldsbrotten i Malmö. Något som senast kom till uttryck i brittiska Sunday Times. Och så fortsätter han. De allra flesta av de skjutningar som vi har haft har förekommit i kriminella miljöer. Det här har blivit upphissat i media. Och nu blir det också upphissat i de utländska reseråden. Eh,
0: Myndigheter skulle inte säga media. Lever vi i Ungern eller?
1: Ja, gör vi det. Ja. Vi gjorde det 2018 uppmående. Och, och nu så har vi plötsligt då sett det komma. Och mm. Jag vet inte. Jag, som sagt, jag var på ett bröllop på tre studentmottagningar och Eh, ni vet, sirenen blommar, bruden är sagolikt vacker, de här tre studenterna som jag var på hos i turordning fantastiskt fina pojkar man blir så otroligt stolt man är så lycklig för det här brudparet och man tänker bara så här jag önskar att ni kunde få en start under, liksom, i ett samhälle som såg annorlunda ut mm. jag hade en, en väldigt stark sån känsla jag är själv född i första, kan jag berätta eh, varit mycket i Farsta och, och så vidare etc det är skitsamma om just jag råkar vara född där men ja, det, det är smärtsamt och sorgligt och ja jag har försökt prata om det här i väldigt många år och det, det är ledsamt
0: Okej, nu ska jag ställa en liten kritisk fråga Gör det eh, Du vann den här debatten så har vunnit många andra debatter eh, Du vrider om kniven på de som torskade alla vet att vänstern torskade alla vet mm. Är det inte dags att gå vidare och göra någonting åt saken? Lägga vårt fokus där? och
1: så här vinna debatten. Jag vill inte ens tänka i de termerna. När Nej. Jag kommer
0: alltså... Du fattar vad jag menar. Alltså, vi som varnade fick rätt. Ska, vi kan inte sitta och säga så här Haha, vi fick rätt. Ni sa dumma saker 2017. Vi måste också fokusera på att vi måste ju lösa detta. Jo, jag vet inte vart jag komma, men du fattar ungefär vad, hur jag ja, tänker. Jag fattar
1: precis hur du tänker. Och ibland, så eller ofta, under de här åren av liksom, hur debatten har sett ut och liksom, angrepp på journalisters karaktär som i fallet då med Bojan Panczewski så har det upprepats att de som pratar om det här de vill egentligen något annat, något sinistert och mörkt och så vidare. Eh, när verkligheten är, ser ut på ett helt annat sätt och man önskar att man hade kunnat få fler att lyssna
0: tidigare mm. Okej. Okay. Mm. Uh, Mattias, uh, mm. vi har en boilerering nu som till ganska stor del vann valet på, på, på att oron för den här gängbrottsligheten och att man ska kunna stoppa den. Nu har det gått ett första läsår, man har lagt sina utredningar och proppar och lagförslag. Hur mycket har man åstadkommit hittills och kommer det att hjälpa?
2: Jo men det händer en del. Alltså, det var lite intressant, jag tittade på TV4s partiledardebatt och det var intressant att konstatera att just det ja, så kallade paradigmskifte vad gäller straff. Uh, idag är, är liksom helt okontroversiellt. Till och med vänsterpartiets ordförande inleder med liksom att uh, ja, vi måste titta på Danmark och uh, vi måste lyssna på polisen. Mm. Uh, uh. Och uh, när, när Sverige svänger så svänger Sverige ordentligt och på, och, och, på, uh, på en gång kan man ju konstatera på, på både gott och ont. Men uh, för jag kan tänka att här, uh, det är ju väldigt... Eh, avancerad materia när, när man ska ändra i rättsregler och sånt där. Liksom. Det, det hade behövt lite av tröga motkrafter och sådär. Nu får Gunnar Strömmer bara det också. Det gör han förvisso med den äran. Men det, är ju, det finns trots allt en lättnad i att väldigt mycket anpassas nu. Eh, och och, och vi, ser, vi ser ju det redan. Jag, jag skriver om det idag om för det har sagt står har skrivits i tusia utredningar och sånt där liksom att ja nej, men straff har ingen påverkan så så längre straff gör inget mot, mot brottsligheten men, men vi ser ju i realtid hur kriminella anpassar sig till längre straff för att undvika dem. Mm. Uh, inte alltid på de sätt vi önskar för, för en, uh, en sån effekt har ju varit att man då delegerar neråt i gängen, neråt i åldrarna, neråt i rang uh, så att det idag är unga människor utan liksom, någon mognad, impulskontroll, uh, konsekvenstänk som, uh, som nu gör det här. Men också de har koll på strafflängderna. Det, det såg vi ju i, i Danmark när, när den här så kallade dödspatrullen var över där. 17-åringarna plötsligt åkte dit på 20 år. Därför att dels blev de utredda och åkte fast, och dels, dels så var straffen helt andra än, än i Sverige där man, där man tror sig om att få fyra års ungdomshem. Okej okay, Mattias, straffen är på gång alltså. Det kommer ju krävas mycket annat. Då
0: tänker jag exempelvis på polismyndigheten, en, en jättestu, mm. jättelik myndighet, en jätteskepp som då ska lösa sina uppgifter. Jag tänker också på den, den sociala situationen som då har skapat. Vi gör ju alltså uppe då i ungefär 9000 personer som då är direkt medlemmar i gäng, som jag, mm. om jag fattar det. Samt 30 000 som var liksom någon sorts semigrupp.
1: Hangarounds.
0: Ja, mm. äh, det, det kommer krävas mer än straff Mattias.
2: Oh ja, oh ja. Men, men bara att, jag menar, det är ännu en sån där poäng som, som där, där, det, där det redan finns något högst daterat över de här liksom tvärsäkra påståendena från någon studie från 2011 om att det inte har någon effekt. Ja, det, det kanske var sant där och då, men, men villkoren har har ändrats och ändrats hela tiden- på, på ett närmast spelteoretiskt sätt. Och det, och det handlar också om- ja, alltså hur polisen styrs och sådär. Där finns ju mycket övrigt att önska. Och, och jag kommer ju för min del- aldrig förbi att, att man- man måste göra någonting åt narkotikamarknaden som idag är helt tillgänglig för gängen och, och liksom, pröva, ompröva dels liksom de stora polisinsatser som idag handlar om att gripa folk för bruk och innehav Jättestor apparat, vi vet att det inte har minskat narkotikanvändningen Vi vet att det inte har minskat missbruket Vi vet att det är samvarierat, större tillslag med, med värre och värre kriminalitet vad, vad fan får vi för de pengarna? och sen också eh, utreda legala alternativ. Okay. Eh,
0: Mattias, du chockar mig fullständigt med ditt uttalande. <laughs> ja, ja, de har ju inte lyssnat blick.
2: på den här punkten så jag måste ju säga det igen. Äh, jag har
0: aldrig hört dem tidigare. Jag sitter skakad. Eh, Paulina misstänker att jag ska få replikera. Vi ska släppa in ner. Jag ska bara kort säga när vi går vidare att i tisdags den här veckan så hade vi en podd där vi pratade om ett sätt att arbeta mot, mot våld, det här som kallas då Sluta skjut, den amerikanska metoden som har använts i Malmö i fem år och sedan används i, i flera andra kommuner också. Jag pratade med den eh, professorn från Malmö universitet som låtit utvärdera metoden för, för bråsräkning. Eh, så det kan man lyssna på. Eh, det korta var då att man visste inte hur väl den hade fungerat för det var så mycket annat som var inne och störde. Men hon var ändå förhoppningsfull att den skulle kunna användas i framtiden. Paulina, Mattias säger att narkotikalegalisering är en viktig del i det framtida arbetet för att lösa det här. Varför håller inte du med om det?
1: Därför att det som skiljer ut Sverige är vår stora migration. Det är den som har varit problemet. Vi har fyllt på de här områdena med flera och fler migranter som själva och deras barn inte har integrerats i Sverige. Man har inga varma känslor för det samhälle man lever i. Det är en stöddig... Det är ett stödigt hederstänkande som utvecklas i de här områdena och som, som ytterst slutar i, i den här typen av våldsdåd som vi pratar om. Och det som måste ske för det första, liksom vi kan ta den här diskussionen överhuvudtaget om vi inte får säga att vi måste, vi kan inte ha invandring på det här sättet. Tvärtom så måste det vara så att vi ska... alltså. Straffen ska vara sådana, omständigheterna ska vara sådana att människor som inte vill leva laglydigt i vårt land ska känna att vårt land är inte är trevligt att vara i. Man kan ska åka någon annanstans. Det tycker jag är en väldigt, väldigt viktig sak som vi, som vi måste ha klart för oss. Och det handlar till exempel då om det här med ja, hela diskussionen om, om desinformation och socialtjänsten och så vidare. Det, det måste... Eh, där har man ju sett att i enskilda fall har ju människor lämnat landet därför att mm. de trivs inte med våra värderingar Men
0: givet detta, varför är narkotikalegalisering ointressant? Eller tror du att det blir värre av därför
1: det? för att eh, Mattias och andra har velat ha den här invandringen och sen när invandringen leder till de här problemen då ska vi dessutom göra ungdomar till narkomaner i större utsträckning Finns det någon <laughs> väg ut ur det här samhället? Kan man tacka nej till det här erbjudandet?
0: Mattias, kan man tacka nej?
2: ja alltså fria droger betyder att bara en får tacka nej eller jag som de vill ja, men, slu, men det innebär ju okay. också ja men så här på okay. riktigt vi ses alltså, på tisdag ikväll blir...
1: Mattias så kan vi prata vidare det liksom, mm.
2: nej
0: Jo det måste Mattias får en äntlig
2: det som sätter vapen, pengar i händerna på de här eh, snubbarna med attityd, det är ju inte invandringspolitiken, det är ju narkotikapolitiken, det kan man inte heller komma bort ifrån
1: jag, jag förstår inte hur man kan vara så ovillig att se verkligheten som den är, alltså det här är områden, men här Och jag, är jag har sagt det här flera gånger i, Var i, kommer i den här podden, vad är ett utsatt område, ett utsatt område är ett område där svenska statens regler inte gäller, när man hotar vittnen när man hotar näringsidigt där rättstaten inte finns. Mm. Var men... sker detta? Det sker som, som ett urverk. Så sker det här i områden med en viss men, men, mängd var, var migranter. Var kommer
2: pengarna ifrån? De kommer ja, men, ifrån ja, en, det är en som... illegal verksamhet som är väldigt lukrativ, som passar för att skicka tåg till Det finns alltid, det, det finns alltid all de verksamhet illegala är verksamheter. Är sån.
1: Det, det finns alltid Hörrni, illegala verksamheter.
0: Jag känner att vi behöver linjer för att avgöra detta. Uh, vem har rätt här, mamma eller pappa?
3: Oh, um farbror, vet du uh, nej, uh, det finns poäng poänger i det både Mattias och Paulina säger jag håller med Mattias vad gäller utredningen av narkotikapolitiken, att man inte ens kan titta på hur det fungerar, tycker jag är ett tecken. även om den forskning som finns, som är ganska begränsad, väl tyder på att narkotikamarknaden, den svarta kan inte svara för all finansiering, väldigt mycket handlar om bidragsfusk och annat också men egentligen är det två frågor det finns befintliga som, grupper Människor som ägnar sig åt Den här typen av Samhälls och, och sen så finns det de pengar Som används I det och som lockar in folk i det Och Mattias och Paulina försöker Svara på lite olika led mm. I det hela
0: Okej okay det var väl en bra sammanfattning ni blev inte överens idag heller jag vänder riktigt, ni som lyssnar kan Men, inte ni höra av er och alltså, säga Paulina har Paulina
2: har ju rätt i att det finns ett utanförskap som, mm. som, som lever av det här och det, gör, det är ju förstås en förklaring till att det, samma förbud exploderar på ett värre sätt i just Sverige
0: Paulina nu, nu, det var en lite halvt utsträckt hand för Mattias, kan du bjuda på någonting?
1: Ja, alltså vi kommer ju återkomma till den här frågan. Mm. Och vi har pratat
0: om den förut. Ja. Mm. vi kommer inte så mycket vidare Hörrni, eh, vidare ska vi ändå gå. Eh, för igår var Svenska Dagbladets ledarredaktion på sin traditionsenliga sommarlunch. Samma som våra och kolumnister. Tove är ju en eh, väldigt eh, giv, mild och vänlig person. Så hon, hon brukar bjuda in till sånt en gång om året när vi, vi träffas och pratar. Vi besökte Nationalmuseum och så bland annat en tavla av Monet föreställande Irisblommor. Eh, konstnären Strädgård de Givigny, heter den eh, och den var utlånad från Museet d'Orsay i, i Paris. Att se den här tavlan gjorde senare no några eh, vandaler som en stund senare slutade titta och istället smetade färg över verket. Detta för att, som de påstår sig att de vill uppmärksamma klimatförändringarna i allmänhet och torvbrytning.
1: Ska vi, i... ska vi verkligen berätta vad de, vad de hade för... Ska man inte tiga i all Helt allvarligt, sådana här vandaler som som förstör, försöker förstöra. Ja,
0: kanske. Men alla ja, Nu vet man vad det är. Liksom... Ja, man kan googla. Men, ja. Ja. Eh, Paulina låter inte jätteimponerad. Linnea, är du imponerad av deras kamp? Nej,
3: jag tror att det är väldigt få som är. Det finns andra sätt att uppmärksamma det man eventuellt vill uppmärksamma. Eh, och den logik de framför för den här typen av aktioner när de väl får frågan har aldrig imponerat.
0: Paulina, om återställ våtmarkerna har frågat Stefan Löven på pa Pedersen om råd. Mm. Hade han rekommenderat att ge sig Bon Monés Irisblommor, tror du?
1: Nej, det tror jag inte.
0: Nej. Jag
1: tror han är alldeles för klok för det.
0: Nej. Mattias, håller du med föregående talare att det här inte är en så lämplig opinionsaktion?
2: Alltså det är väl lämpligt för den typ av personer som söker sig till det därför att de får ju uppmärksamhet, de får känna att de gör någonting, de får, de får agera ut och de får väldigt stor uppmärksamhet. Men jag tror ju inte att det gör den föregivna saken några stora tjänster utan tvärtom alienerar folk från den typ av, av lösningar som som eventuellt fler än så skulle bara locka av. Nej,
0: så, så, så länge jag återställ våtmarkerna kladdar på konst så återställs inte så jävla mycket våt våtmarker kan vi väl uh, enas om. Jag fann på två saker här. Dels att deras budskap var ganska svagt förvirrat. Jag tittade på den här filmen när de ändå fick chansen att prata. Mm de hade kunnat repetera den här videon och gjort det liksom jättestarkt, men, men, men det var liksom ingen blev så mycket klokare för det, det, det var ganska dåligt och sen det andra, deras kontor där sprids på Twitter, de har typ så här 1800 följare, det är inte jättemycket för några organisation som är så, mm. så, så omtalad så intresset kanske inte växer sådär där, så där mycket Jag tycker Per
1: Gummilsson har haft den bästa poängen hos oss när han skrev att var intressant att de inte gör sig på modernistiska verk mm. För det, det gör ju liksom ont i kroppen att se det där, men jag vet inte någon sån här pisoar eller någonting. Jag vet inte hur många som har brytt sig jättemycket.
3: Jag hade
0: brytt mig om det också. Du, du hade gjort det. Ja, ja
1: men några enskilda.
0: Inte jo, men modernism är klassiskt nu. Ja. Så det är... Men, men så här är det ju. Vi står inför en klimatomställning där det kommer krävas ett jättelikt opinionsarbete och opinionstryck för att göra det möjligt. Eh, demokrati, ekonomi och teknologi måste ju gå tillsammans för att åstadkomma det här. Och demokratin, det vill säga väljarna, är ju en jätteviktig del av det här. Det vill säga att man kanske inte ska göra dem direkt avåt inställda till det här. Men är ju inte, eller en del av vänstern är ju inte jättesvaga för den här väljarlogiken. För den kan man ju lyfta bort. Ni kommer ihåg den här miljöpartisten, ni vet han som ser ut som Robert Wells. Han, han var ju till och med inne på att man liksom... Mattias, du har skrivit om det här, han som inte vill ha val och sånt där liksom. Per Hortingen, ja. ja, ja alltså, det, är, det är inte så viktigt att välja väljarna tycker, för, för valen kan man alltid ställa in liksom. Eh,
2: ja, det har ju, det har ju eh, lyfts upp till och från och sen så backar man snabbt ifrån det och så där. Men, men, men det är klart att det, i, i varje sånt här radikalt avantgard så uppstår totalitära drömmar om... Om liksom att ja, ja men vi struntar i det Till och med eh, den här Thomas Friedman rätt aktad Sån här liksom 2000-tals Tänkare eh, Skrev ju någon miljöbok Som var liksom, åh om vi kunde Bli Kina för en dag Liksom <laughs> så, och, den, och den åtgärd han tyckte Var så klok att det var värt att bli Kina För en dag eh, Det var plastpåseskatt mm. eh, så, så jag menar alltså det illustrerar både att det, att det liksom bland självutnämnda eliter och sådana, alltid finns en önskan att strunta i folk och det faktum att det de faktiskt har att föreslå sällan är så jäkla intelligenta för att det är sällan intelligent att tvinga folk till en massa saker. Äh,
0: och det är att aktivister åker ju i demokrati ganska ofta på spö. Liksom, alltså man tänker på vuvudselatutarna, eh, eller de som är rent kontraproduktivt, för tutarna, de var ju i princip flaffers åt STs opinionssiffror i många, många år. liksom. Så, så, så kommer, Förlåt, eh, eh, Kommer rädda våtmarken att vara lika framgångslika mot klimatförändringarna som de så kallade antirasisterna mot SD, då är det läge att köpa tomtmark på Svalbard för att framtida investering i tropisk semesterby, skulle mm -hmm. jag säga. Ja, men det är en väldigt god poäng. Eller eh, eh, liksom strandtomter på högplatåerna i Himalaya, för det, det är där vattnet kommer landa liksom ifall det här fortsätter. Men, men, då vi var ganska överens om det där så det var väl inte så mycket att snacka. Jag tror i och för sig att uh, det, det kommer, uh, ja. Nu vill du Nia säga någonting.
3: Ja, nej men, uh, jag tänkte bara flika in i den här diskussionen. En tråkig sak är ju att uh, våtmarker är viktiga. Att mm. återställa våtmarkerna är en bra och viktig klimatgöraren, eller vart fall att inte utarma dem allt mer. Viktiga kolsänker och hela den grejen. Men gör man så här, särskilt för de väljargrupper, eller de delar av demokratin så att säga, som inte är superinsatta kanske i men, klimatpolitik och klimatpolitiska åtgärder, då kopplas det här ju snarare till en grupp som man känner instinktiv avversion emot. Mm. Våtmarker, av vad är det? Ja, nej, men det, det är någonting som de här havristvandalerna tycker är viktigt. Ja, då, det kan vi inte ha.
1: Man ska mm. inte bete sig som fuktigängsmark om man vill ha
0: uppmärksamhet de kan väl
2: behöva sina flaffers, de också
0: Hörrni, det, det är jättebra att ni kan mycket om våtmarker, det kommer belönas senare eh, i programmet kan jag säga eh, men nu, nu, nu går vi vidare eh, och ja, ja, er språkvetare uppskattar förstås. ni som är språkvetare uppskattar det är vad Paulina gjorde där förstås hörni, eh, vi går vidare eh, vad ska vi prata om då jo, Per Bolund apropå Miljöpartiet han ska ta avgå, berättade han i veckan. Mattias, hur kommer vi minnas honom?
2: Eh, ja, eh, han, han var ju rätt lovande när han tillträdde. Alltså... Eh... En, en sån här lite mer städad, typiskt teknokratisk miljöpartist. Han var ju den här eh, lite, lite, lite av förkroppsligandet av vad miljöpartiet var på det tidiga 2000-talet. Alltså den här eh, Westwing-drömmen om en politik som faktiskt kunde göra skillnad och förbättra för människor. Eh, han, en, en teknokrat med, med drömmar om att förbättra och koll på ekonomi och sånt där. Men tiden hade lite grann sprungit ifrån honom när, när han väl kom Exakt. dit.
0: Passade inte han bättre något decennium tidigare?
2: Precis, kanske. precis. Ja. Alltså, jag menar, miljörörelsen hade tröttnat och stuckit ut på gatorna och demonstrerat precis när liksom Miljöpartiet tagit på sig kostymen och, och, och gått in i regeringen. Och, och frågorna kom och slog en i ansiktet för att man satt tillräckligt länge– –för att effekterna av kärnkraftsnedläggning och vindkraft eh, skulle bli uppenbara för folk. Och det var inget de egentligen ville ha.
0: Mm. Eh, vad tycker ni andra, Per Bolund, Lämnade han några djupare intryck hos dig? I så fall vad?
3: Några djupare avtryck var väl just det han inte lämnade– eh, han kanske var viktig för Miljöpartiets inre liv det vågar jag inte uttala mig om men det man, jag kommer att minna som är framförallt en svag debattör som mm. pendlar mellan fullständigt intetsägande och att vara precis sådär otrevligt indignerad som bara den här sortens miljöpartister excellerar i på det sättet.
0: För nu har vi då Marta Stenvik kvar och hon verkar ju närmast marinerad i liksom det kulturkrig som MP numera lever i. Mattias, vem, hur, hur bör Marta och vi kompletteras i framtiden? V vad, är det, vad är det för person de söker?
2: Ja, det kanske inte jag ska ge tips om. För då blir tipset Jesper Sandström som ju kandiderade <laughs> mot, mot Gustaf Fridolin. Och fick 15
0: rösträllor då? Eller 15... Mm. Ja,
1: inte fullt så många. Men sex stycken av partiets kongressombud röstade på mig.
2: Alltså det här poddens producent? <laughs> Men det är klart att det är ju inget språkrör egentligen sen Peter Eriksson och Maria Wetterstrand som har lyft partiet. Så de famlar ju lite grann och har har bränt några av sina största talanger. Alltså Gustav Fridolin var ju också liksom den här uh, uh, designed kronprinsen och, och sånt där. Så, och nu ser man ju ingen sån. Men det kanske betyder att någon faktiskt får växa in i, in i uppdraget utan höga förväntningar. Det behöver inte vara det sämsta.
0: För visst måste det vara en kar. Det måste vara då en man
2: och en kvinna alltid. Visst det är då? Ja, ja, så pass binära i sitt HBTQ. Eh, det är obehagligt de med ska för vara en av varje.
3: Ungdomsförbundet har ju inte så. De har ju två kvinnliga språk rör nu. Just för att regeln är. är
2: som är det som skinner också? Eller?
3: Eh, jag har inte frågat dem, men ja, det tror mm, jag. Okay. Eh, det inte är fullständigt binärt på det sättet. Så ah, okay. är det är viktiga att det är bara max en man.
0: Ja, okej, okay, det kanske så. Eh, ja, Paulina, nu har inte du fått prata på Pär Bolund. Är du ledsen för det?
1: Nej, nej jag kan ju inte MPs in i liv. Jag, jag tror att Heldén eh, är ju uppe. I Stockholm. Ja, Han har ju samarbetat med det här röd, eller blå, gröna supposedly styret i Stockholm eh, och var, har varit väldigt uppskattad och är en sån som också går hem eh, mer till höger mm. vilket jag tror kan vara bra för Mär Märta Stenavi är väldigt utpräglad kulturkrigare mm. eh, som
0: eh, Men, men ja, ska du bolla tillbaka till Mattias bara där? Du, du som känner lite i alla, alla, alla fall till och med har röstat på dem en gång i tiden finns det någon liberalism kvar i Miljöpartiet?
2: Thank <laughs> you. Ja det finns ju enskilda personer men, men de är mycket mer sällsynta. Det är precis som andra partier så påverkas de av vilka de samarbetar med. Det, det är ju väldigt tydligt även om, även om det inte riktigt är avsikten att när ett parti samarbetar åt ett visst håll så stiger de personerna i partiet som tycker det samarbetet är bra. Och de andra hamnar lite grann i periferin. Mm. Och, och på så sätt så så blir det ju en persondynamik. Där, jag, jag har ju pratat för deras såna här- motsvarande sture akademiutbildningar- Kogit eh, eh, och akademin. Eh, Våtmarknadsakademin. Och där är det ju inte särskilt... Eh, alltså, där var det kanske fler- eh, liberalt sinnade förut än på senare år.
0: Sanka Strandängs akademin tror jag heter. Hörrni, eh, vi ska gå vidare. Eh, vi ska prata koranbränning- det är ju så att polisen nu fått ytterligare juridisk pisk i frågan för sina försök att stoppa manifestationer där diverse olika grupper vill bränna upp koranen. Man vägrar ju detta i Stockholm i vintras, man torskade i länsrätten och nu också i kammarrätten. Och polisen argumenterar ju så att det allmänna säkerhetsläget i stort i Sverige förvärrades genom en sådan koranbränning och alltså skulle inte tillåtas. Men det är så att domstolen nej till, man får inte åberopa den typen av eh, generell, generella säkerhetshot utan risken för ordningsstörning och säkerhet menar rätten. I alla fall om jag har fattat saker rätt, jag har inte läst den senaste domen. Men, men det, det ska vara då att ordningsstörning ska vara på själva platsen som avses eh, för, för demonstrationen. Eh, saken verkar alltså juridiskt glasklar, men det här väcker frågor. Eh, varför har polisen agerat som vad det verkar uppenbart mot lagen? Har de påverkats eller pressats? Eh, och då har då källor till Dagens Nyheter förklarat att polisen medvetet försökt runda lagen efter att känt sig just pressade från muslimska grupper i samhället och från såväl socialdemokratiska som borgerliga politiker. Mattias, vi börjar med dig. Eh, hot om våld verkar få svenska polisen att göra som man vill. Är det bra?
2: Jag förstår att du lägger upp bollen så. Nej, det är naturligtvis inte bra och, och inte vad polisen ska göra. Däremot måste ju polisen alltid ta, ta sådana indikationer på, på största allvar. Och det, jag förstår ju att det, är så, att det är så de ser att de har gjort. Mm. Men, men det blir alltid bekvämt att liksom skylla yttranden på skylla våldsamheter på yttranden och jag tror att man gör fel från liksom man gör fel från sitt håll om man, om man tror att ja men genom att, genom att tysta yttranden så kan vi få våldsverkare att bli mindre våldsamma därför att vi vet ju att det där, det där är bara en, en ursäkt och ett svepskäl och de tenderar att hitta andra sådana för, för att få utöva
1: mm.
2: våld och hot för
0: instrumentet som polisen ger oss som är mot hädselagar, det är ju tydligt ju mer våldskapital vi skaffar oss eh, ju mer pistoler vi skaffar oss och ju mer vi hotar, desto mer kommer polisen lyssna på oss Ska vi beväpna oss för att rädda yttrandefriheten, Mattias?
2: Eh, det vore ju en synnerligen dålig idé
0: Även fast vi vet att polisen kommer svara på det
2: För det är ju vad man har sagt eh, ja, men just därför alltså, det, eh, Nej, Jag det. det, det ja, Nej, Jag jag Jag, jag, inte jag, jag att förstår mig. din retoriska poäng Paulina, vad säger du? Har polisen
0: gjort rätt i det här fallet?
1: Jag tror att vi ska påminna oss om att det inte är oss själva vi beväpnar utan det är polisen som riskerar att mötas av den här typen av våld. Och har man inte sett filmer från de här kravallerna så tycker jag att man ska se det. Jag tycker man ska se uppdrag, och annat som visar det här fullständigt besinningslösa, potentiellt dödliga våldet. Jag har nämnt det här i podden förut. Det var en poliskvinna som blev träffad i huvudet av en Sten, jag tror jag att det var i Örebro, hon föll till marken avsvimmad. Då jublar folkmassan och hon måste räddas därifrån för att inte bli lynchad. Och det är alltså människor kollektivt ur ett bostadsområde som, som går till angrepp kollektivt. Det är, alltså, det är väldigt, väldigt allvarligt. Och, på, och min fråga. poängen är att det är möjligt att polisen har blivit av... De politiska partierna, det är mycket möjligt att man känner sig pressad av de här muslimska församlingarna, allt är möjligt. Men det finns ju också en överhängande risk för våld som man måste, eh, som man måste hantera. Och dessutom har vi en situation där vi är, terrorhotet i Sverige är förhöjt med anledning av de här historierna Och nu har vi förhöjt terror, terrorhot med, på grund av de här koranbränningarna. Uh, och nu, alltså, nu här följer jag ett resonemang som inte är helt svartvitt så att liksom, ja, ta inte det här ur sitt sammanhang, poängen är tycker jag, uh, yttrandefriheten är oerhört viktig, uh, jag tror att vi får dra en gräns här, jag tror att vi får vara pragmatiska och säga att just det här de här koranbränningsturnéerna utanför turkiska ambassaden och så vidare vi befinner oss i ett läge som är så okay. farligt vänta, låt mig prata klart nu för det här är liksom, jag vill inte bli klippt här Eh, situationen är så pass farlig så vi kan inte tillåta det här mm. därför att det, är, det kan hända något gud förbjuda, i Stockholms eller och så vidare och jag förstår, jag ser vad du vill säga och jag håller med dig i princip eh, men återigen vi är tillbaka i migrationen tyvärr, alltså det finns inget land med en stor muslimsk befolkning som har den här typen av yttrandefrihet, därför att det går inte att upprätthålla och det, det är mycket möjligt att det kommer ske en förändring och en upplysning bland svenska muslimer och så vidare och så vidare. Jag ser inte den komma, men det, det är mycket möjligt att den kommer. Men just nu så är risken för, för omfattande våld så pass stor. Så att jag tror att vi måste dra, dra en gräns här. Mm. Grejen
0: är, jag skulle faktiskt inte argumentera emot det, Pauline. jag skulle mm. bara fråga en sak. Rent tekniskt, i och med att eh, lagen nu verkar, kan vara ganska tydlig, bör lagen skrivas om då? Eller ja, behöver vi införa en hädelselag? Äh, ja, jag som... kan
1: inte, nej, jag tror att det är en ordningslagsfråga. Äh, och, och här liksom, låt mig ex exemplifiera med två artiklar hur den här art debatten har sett ut. Alltså, Dagens Nyheter hade en artikel om det här där man skriver, på ledarsida, där man skriver både äh, Koranen och Bibeln måste få grillas över öppen eld. Måste få, där befinner vi oss i landet magiska modala hjälpverb om vi bara säger måste få och stampar med foten tre gånger så kommer detta att inträffa eh, det, går, det går inte att göra det här och det beror på den, precis den migrationspolitik som Dagens Nyheters ledarsida mm. har varit så starka och hänger av det är det ena, den ena sidan sen har vi Aftonbladets ledarsida som har ett resonemang igår tror jag, Anders Lindberg om att det måste bli ett hatbrott att bränna koranen och så resonerar man kring det och låtsas inte om att man står där med, med en pistol mot tidningen. Det är som att det här våldet inte fanns, och våldshotet. Mm, okay. äh, så att, jag menar, man kan ju inte ha den här diskussionen som om det inte fanns ett överhängande våldshot.
0: Som att vi sitter och har en trevlig diskussion om hur det här borde se ut. Nej, det är ingen seminarieövning på, på Liberala okay, men nu har du fått att prata jättelänge. Nu, eh, Mattias, tar du intryck av Paulinas resonemang?
2: Jag, jag, jag förstår ju avsikten definitivt och, och del, delar oron för, för terrordåd och våldsamheter men, men att säga att det inte går är inte sant, därför att Palludam fortsatte ju sin turné uh, och det här brännandet han är ju liksom lite av en one trick pony och när han upprepade det där tricket med framgång under våren så blev det ju sen en, en höstturné under valen som ingen hörde något om där för att det var en massa poliser som fick följa med honom och så hände inte speciellt mycket så, uh, så liksom, det, det är ju ingen naturlag som säger att, uh, att det värsta måste ske även om polisen alltid måste vara beredd för det det andra är ju att, att, alltså frågan blir ju då ska han förbjudas generellt eller, eller handlar det som vissa har sagt, ja men inte utanför turkiska ambassaden och det tycker jag blir ett ganska märkligt argument för de som, de som är emot Erdogan är ju dels liksom där har vi en stor diaspora av kurder och de är ju liksom inte, de är inte muslimska terrorister och de är ju inte liksom, de blir ju inte arga för att Erdogan blir arg utan tvärtom uh, och, och, och på samma sätt, alltså Turkiet har valt varit oerhört ansatt av islamistisk terror. Det är inte heller så att de här terrorgrupperna är på Turkiets sida. Så att blanda in koranbränningen i det sammanhanget som handlar betydligt mer om Sveriges medlemskap i NATO och så och där, där Paludan blir, blir liksom en annan typ av demonstration, det blir också väldigt ansträngt givet, givet att det, är, det, blir, det blir en helt annan hotbild än den som varit ute i okay, bland, bland men, men det här Mattias, islamister.
0: Mattias, det här Paulina säger, eh, det finns inget land med en stor minoritet som har den typen av extrem eh, långgående ytlandefrihet som Sverige har. Vi kan inte ha det för att hotbilden blir för stor. Tar du intryck av det? det?
1: Det är inte det jag säger heller. Jag säger inte att vi inte kan ha det. Jag säger att vi kan fortsätta i en situation där det blir väldigt svårt att upprätthålla.
0: Ränta på främst Det är ingenting att, att... jag änskar. Nej, nej, men jag, 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 så tolkar jag det också. Matias,
2: mm. jag tror du framförallt att, att att just vika sig när det blir en viktig symbolfråga blir värre än, än liksom att bara fatta ett rätt odramatiskt eh, beslut om, ja men du, du får uttrycka det här fast här istället för där mm. eh, att, att, just, att just vika ner sig för att det finns ett väldigt eh, våldstryck och sånt där det blir ju att adla det ofrånkomligen att det göra får... det av det skälet skulle vara, skulle vara ett extremt tecken på svaghet och, och att upp, uppvisa just, alltså att gå att gå en eh, våldsverkare till mötes på ett sätt som vi absolut inte vill och det tror jag verkligen jag ska göra Jag ska ta det vidare, jag ska ta,
0: ta det vidare till Paulina eh, Det finns stark hotbild som har att göra med socialtjänsten, att man mm. då eh, tar hand om barn som far illa. Eh, bör socialtjänsten i Sverige sluta eh, ta hand om barn som far illa om de har muslimska föräldrar för att det leder till för stor hotbild? Bör vi helt enkelt offra de barnen precis som vi offrar yttrandefriheten?
1: Jag är rädd att vi redan gör det Sen, vi kan vara helt säkra på att socialtjänsten och enstaka socialsekreterare Britt Marina, hon sitter där, hon väljer att inte gå vidare med en oro Därför att hon är rädd.
0: Men det tycker och, du är ändå ganska oproblematiskt, då? Eller?
1: Ne, sluta. Det är klart att jag inte tycker det. Tvärtom, det är ju tecken på vad som, liksom, en allmän brutalisering av vårt samhälle. Men, men det, är ju, det här är ju en konsekvens av den situation man har försatt Sverige i.
0: Men jag alltså, tycker du smiter lite undan. för nej, Du säger att men, så här, nej, läget är som det är, då måste man göra så. Nej, Vad tycker men, du Paulina?
1: Nej, men, jag, så här, jag tror inte på modal, magiska modala hjälpverb. Vad jag sitter här och säger, det måste vara och det måste vara så. Jag, själva poängen är ju att vi har försatt sin situation när de här sakerna sätts ur spel. Och sen så fortsätter vi att leka. Det är, det är liksom som den här klanka springer ut i luften. Han springer lite till för han märker inte att han är ute i luften så han springer och springer. Och sen ramlar han ner. Mm. Vi, vi befinner oss där. Vi håller på att prata. Alltså, läs den här artikeln i Aftonbladet. Den, den är ute och springer i luften.
0: Ja, precis. Så att
1: jag, bör, jag börjar försöka förflytta diskussionen till någon slags rimlig verklighetsbeskrivning.
0: Jag vill hävda, att, nu är det inte jag som ska ha här, men, men, men det, det jag vill för du inte låta bli. Mm, nej, men, men en, du, får, du kan inte flytta mig för jag säger att jag står gärna kvar här på det principiella planet. Mm. Uh, och, och du får gärna tala där borta, men då är vi långt ifrån varandra och jag kommer mm. fortfarande, fortfarande hävda att det är viktigt att upprätthålla grundläggande demokratiska uh, principer just i sådana här lägen. Ja, för att för att, mm. Vi har haft här och då riktade uh, mot Sverige för att vi har deltagit i Afghanistan, insatsen. Så mm. Behöver vi undvika sådana? Alltså, du har ju också, när planet ja, men... slutar måste du också ha någon stopp någonstans?
1: Mm. Jag kan inte svara på exakt var alla gränser ska gå. Jag, jag kan inte göra det. Men min poäng är att vi måste ha jag har väldigt svårt för den här stå upp, stå upp illusionen. Vi ska ha det här i migrationen och sen så ska vi ha, vi ska få den här populationen av fundamentalister och sen ska vi stå upp för en massa saker. Och sen så märker man att oj då jag gick inte att stå upp för en massa saker eller det kommer till ett väldigt högt pris. Och människor behöver sätta livet till och vi har 300 skadade poliser. Det var den här situationen jag önskar att vi inte hade försatt oss
0: Okej. nu måste vi släppa in linje här. Eh, olika åsikter, starka känslor, vi står långt från varandra. Var landar du?
3: Oj, ja, det är väldigt många starka åsikter och väldigt många argument och väldigt långt. Eh, men jag är väl med dig på det principiella planet eh, till stor del. Det är, det är klart att vi måste ta hotbilder på allvar men när det kommer till yttrandefriheten som är så grundläggande så är det viktigt att vi orkar som samhälle stå pall även när det blir finjobbigt. Och det, där, när det handlar om Risk för våld På den enskilda platsen Där en demonstration sker och så vidare Så är det så enormt viktigt Att det i sig inte får bli Skäl nog att hindra Även om det kostar samhället mycket Att ha massa poliser på plats För att man väntar sig en motdemonstration Så är det ju någonstans Inte yttrandets fel Det får aldrig bli yttrandets fel Att våld uppstår För det, Låt vi det bli det så ger vi ju
0: våldsverkarna rätt. Mycket kloka slutord. Vi får, måste gå vidare nu.
3: Jag håller med om att
1: det inte är uttryckligt fel.
0: Bra. Mm. Vi måste gå vidare. Mm. Uh, vi har ett ämne kvar. Uh, och då ska vi stanna inom juridikens ljuvliga domäner. Det har kommit nya förslag från regeringen som rör grundlagen. Olenia, uh, jag vet att du har tittat på det här. Du beskrev det som en liten godispåse när vi pratade tidigare. Frågan är bara, är det sött, salt, surt eller bittert som regeringen bjuder på? Nu till helgen i grundlagsfrågan.
3: Den här delen innehåller både sött och salt mm. som Johan Persson en gång sa. Ja, nej men precis, det är ju ett en ny grundlagskommitté som har tillsatts med direktiv och att titta på ett antal områden och det är väl en, två huvudspår de vill få det till. Dels en ett avsnitt om att titta på hur skyddet för ett litet knippe fri-rättigheter kan stärkas och dels en del som handlar om att slipa till delar som egentligen handlar om de kriminella gängen eh, möjligt nog återkalla medborgarskap som antingen tilldelas på felaktiga grunder, muter och sånt där eh, eller vid grova brott och sen så är frågan om hur föreningsfriheten kan justeras för att möjliggöra att man straffar deltagande i kriminella gäng mm. så det är, en, det är en väldig blandning och aborträtten ska utredas om den ska in i grundlagen det är inte
0: det och... ganska besvärligt.
3: Det är lite märkligt i sammanhanget. Att vi har en starka borträtt i Sverige är, är väldigt tydligt. En förkrossande majoritet världspolitiskt är överens om att det ska fortsätta vara så. Det är en bra grej. Ska allting som är bra in i grundlagen... Då är... ska den
0: här podden in i grundlagen. Ja, den är grundlagsskyddad förstås, men den ska borde nämnas specifikt.
3: Ja, men precis. Just... Ja, borträtten är inte hotad av någon som har rejält inflytande i svensk politik kommer från men största sannolikhet inte var det eh, inom någon snarare framtid så det är frågan, varför ska det in i grundlagen, särskilt när och frågan måste bli hur det får effekt i praktiken mm. eh, abort är komplext i takt med att tekniken utvecklas och, sådär, och man kan för knepiga moraliska resonemang och det finns motstående intressen, så blir det en jättesvår avvägning att göra inom ramen för ett system för medicinsk etik som också är komplext och snårigt och det är frågan vad får det för effekt när man petar in en fin formulering i grundlagen.
0: Paulina tycker du att abort ska i grundlagen?
1: Nej det är störtlöjligt det är verkligen störtlöjligt det finns inget land i världen som har en så förtryckande konsensuskultur om aborter som vi har i Sverige det finns inte en enda riksdagsledamot som är öppet mot aborter, vad jag vet. Finns det det som kommer att bli jagade ut ur riksdagen?
0: Fast vi har precis pratat om hur snabbt det kan svänga i Sverige.
1: Ja, men det kräver ju en väldigt snabb sväng. Vi kan inte ens tillåta att samvetsfrihet vi tvingar barnmorskor att delta i aborter. Nej, så, det ingår
2: bara i deras jobb.
1: Som skulle bevisas så att, eh, det är klart att det här inte behöver min, min kompis Thomas Sidegård som är katolsk präst han brukar kalla det här för den svenska trosbekännelsen 18 veckor eller 22 veckor med, eh, med myndigheters tillstånd det här är något som alla ska liksom samlas kring så att, att börja skydda det, det är ju bara ren symbolpolitik och trams.
0: Hårda ord från Pater Hidegard eh, Linnea finns det någonting i det här nu ska du utledas, men finns det någonting här du tycker låter oroande eller dumt direkt nu?
3: Utöver abortbiten som jag tror vare sig kommer att göra till eller från så är väl det jag reagerar på mest diskussionen om föreningsfriheten och att eventuellt då i förlängningen kunna kriminalisera deltagande i kriminella gäng. Så att säga. Det är ett sätt att jobba med föreningsfriheten som sådan som rimmar illa med vad den är tänkt att innehålla. Och sen är det svårt att se hur, hur, hur det i praktiken fungerar. Det, där finns det ju svårigheter som även diskuterats i samband med liksom andra förslag och så där. vad är ett kriminellt gäng hur avgränsar vi det um, i vissa fall finns det kopplingar till liksom politiska sammanslutningar som blir våldsverkande kan vi verkligen förbjuda politiska sammanslutningar bör vi göra det? Mm. Uh, så det det är väl den som jag är mest spänd på att se utredningens resultat
0: av jag ska lämna till Mattias. Linnea är orolig för att det ska kriminaliseras medlemskap i Fria Moderata studentförbundet. Känner du liknande oro?
2: Eh, jo, men det är ju alltid när, när politiker ska ta i och visa krafttag och sådär så kan det ju landa sådana här. Ta de här våtmarksaktivisterna till exempel. Det finns ju folk som har kallat dem för terrorister. Vi har ju en begreppsglidning i, i sådana här sammanhang som kan bli problematiskt. Och vi, vi ska ju inte glömma att just, just säkerhetsmyndigheter tenderar att kunna inbilla sig att saker är väldigt mycket större hot än, än vad de faktiskt är. Det, det är förvisso deras jobb och, och, men, men blir ju oerhört fantasifullt och leder ju till många, eh, må, många jakter som är förgäves. Och, och det är alltid en risk i sådana här sammanhang att, eh, att lagstiftning blir för svepande och, och drabbar andra än, eh, än, än det var tänkt. Mm. Och det, det tror jag, den, den vaksamheten bör vi, bör vi alla ha.
0: Linnea, det här med medborgarskap ska kunna dras tillbaka. Vad, vad tänker du om det?
3: Där är lite mer agnost. Disk. Um, jag har väl länge tänkt att det finns en poäng i att uppvärdera medborgarskapet både vad gäller rättigheter och skyldigheter att göra det till någonting mer än den konstruktion det har varit tidigare som inte förpliktiga till särskilt mycket alls men mest handlar om tid. Sen är det förslaget tudelat. Det här som handlar om att återkalla medborgarskap som delats på felaktig grund. Det är inte särskilt konstigt. Det finns i typ alla andra... Det,
0: betyder, det tycker jag också tycker det är rimligt. Alltså. Det låter superrimligt. Ja.
3: Sen den här delen som är kopplad till grov brottslighet, det ligger ju lite närmare Paulinas expertisområde. Eller engagemangsområde. <laughs> Där tycker jag att det blir snårigare. Men det finns för lite konkursion i förslaget nu för att säga jättemycket om det.
0: Paulina har redan dragit på sig minuspoäng efter att ha gjort obscena gester mot domaren i den senaste tävlingen kan jag säga. Paulina, det här medborgarskapet, vad tänker du om det?
1: Att det är jätteviktigt. Det är, vi har sett alldeles för många exempel på att man får ett svenskt medborgarskap och sen visar det på alla sätt att visa att man inte är intresserad av en del av det här samhället, att man vänder sig mot det. Till exempel genom att strida för IS eller strax efter att man har fått svenskt medborgarskap begår en gruppvåldtäkt i Kungsparken i Malmö, ett exempel som jag skrev om förra veckan. Det, det finns väldigt många sådana exempel och det, det ska finnas fall när man helt enkelt förlorar sitt svenska medborgarskap
0: Håller du med?
3: En intressant sak där är att med den, den logiken så borde vi egentligen tillämpas liknande principer även på de som är födda här Nej det tror jag inte tekniskt går det ju inte eftersom du inte får göra folk stadslösa så det fungerar bara för folk med dubbla medborgarskap men man kan ju våldföra sig på det svenska samhället genom olika typer av Mm. extremt grov rostlighet oavsett vad det som har kommit det är
1: ju det är, det är skillnad på att vara eh, svensk och eh, vara infödd svensk och att inte vara det det är ju två skilda saker som vi skiljer på i vår lagstiftning och som vi borde skilja på även i det här avseendet
3: Varför då tycker du?
1: Jag av alla uppenbara skäl Som är jag är det för skillnad på att födas med ett svenskt medborgarskap och att komma hit som migrant och få ett svenskt medborgarskap? Ja. Det låter lyssnarna avgöra om de tycker att det är skillnad på de två sakerna.
0: Mattias, vad landar du kring medborgarskapsdiskussionen? Tycker du också att det är rimligt att det ibland dels av fuskskäl eller vid grov kan återtas?
2: Jag är ju rädd att det här blir ett redskap när vi har ett invandringsfientligt parti i regeringskoalitionen. Att det här blir ett redskap att sparka ut alla som SD anser vara oönskade i landet. För det skulle bli väldigt många människor och på väldigt rättsosäkra grunder. Men det är ju inte vad det här förslaget går ut på, utan, utan det är ju fusk, vilket jag kan förstå. Och eh, vidare, eh, vad heter det? Eh, Gunnar Strömer skrev om systemhotande brottslighet. Alltså, alltså en, en mycket grov undantagsfallsbrottslighet. Och, och det, det, det förslaget i sig ser jag, mer än det principiella, ser jag, ser jag inte någon, någon, någon stor fara med.
0: Kloka ord från från, från Svensson som där. Hörrni, eh, vi ska gå vidare. Eh, vi närmar oss sommaravslutningen och då tänkte jag att vi ska ha lite eh, specialinslag i, i det sista avsnittet för sommaren då, eller inför sommaren som kommer att sändas om, om två veckor. Där våra ledare inte svara på frågor från er lyssnare. Eh, det finns en massa andra frågor och ämnen eh, som jag missat att fånga upp men där ni har inspel och funderingar. Därför tänkte jag att eh, den sista ordinarie fredagspodden inför sommaren, som sagt den 30 juni, ska vika en del tid åt att svara på lyssnafrågor. Vi ska då svara på allt så länge vi kan och tycker frågorna är, är anständiga. Då skickar man in dem till, till ledarredaktionen svd.se Eller om ni vill hålla frågorna privata gentemot de här opolitiska ledareskriventerna. Då kan ni skicka dem till Andreas.Eriksson@svd.se. svdse Oavsett vad så ska vi föra fram de här frågorna i programmet. Exempelvis. Vad, ser Mattias, vad anser Mattias som gnaget chans att hänga kvar i år?
2: extremt små.
0: Eh, vad tänker Paulina egentligen om att jobba på en redaktion där tidavtalet inte utgör bordsbön varje morgonmöte? <laughs> Varför bor Peter på Gotland? Och hur ska Tove förhålla sig till mina ständiga utbrott där jag anklagar kollegor inom branschen för att ägna sig åt, jag citerar, en jävla drängtjänst åt SD? Och hur ska Linnea få ett anständigt jobb efter den här sommaren på sitt CV? Frågorna är många och än fler kan det bli med er hjälp. Så sätt igång och ställ dem. Och då ska vi gå vidare till det sista momentet idag faktiskt. Eh, mitt stora favoritmoment. Det som vi kallar är du smartare än en Ni känner vi det här laget till momentet. Därför för nytillkomna lyssnare ska jag kort förklara vad det går ut på. Det handlar om att mina kollegor varje vecka ansätter mig med frågor av typen. Visst är jag smartare än Pavlina. Visst har jag bättre koll på holländsk elektron Peter. Vem tycker du är mest lik Hank Eden, jag eller Mattias? Och jag har i blotta tröttheten över detta, säger att det där får vi avgöra på fredag. Och därmed har mer eller mindre satt mig själv i situationen att vara Björn Hellberg när mina kollegor så gärna vill vara H&H, Carl, Jan eller Elisabeth Höglund. Och ni som lyssnar kan också delta i detta mycket tveksamma rollspel. Och gör ni det genom att svara snabbare och rättare på mina frågor än vad Paulina, Linnea och Mattias gör. Då är ni helt enkelt smartare än just detta ledarskribenter och tycker att ni ska söka sommarjobb här redan 2024. Reglerna kan ni. Man svarar genom att säga sitt namn. Vill man chansa innan jag läser frågan får man det. Men då slutar jag läsa om man riskerar dessutom minuspoäng. lite åkte på det förra veckan, tror jag. Mm. Man har bara ett svar på frågan. Och vinnaren eh, får en veckas E.V.R. ära. Mattias är regerande mästare efter en fantastisk spurt förra veckan som handlade om såväl smurfarna som Reino och Mimmi. Så de passade
2: dig bra, Mattias. <laughs> det är andra ja, det var gången var som... den sortens allmänbildning jag mm.
0: har. Det är andra gången
1: Mattias vinner på smurfarna. Ja. Vet du? Mm. Den är du med någon gång förra sommaren?
3: Ja, en enstaka. Jag minns frågor om Olof Skötkonung, Olof Palme och andra människor som heter Olof. Vara medparten inte längre är vid liv.
0: Mm. Det låter så typiskt mina frågor. Hörrni, vi drar igång. Vi pratar lite Stefan Löven, inledningsvis. konor. ni det? Mm. Tänkte kolla vad ni kan om honom. Han arbetade större delen av sin karriär eh, innan politiken inom industrin vid ett känt företag i Känt för produktion av exempelvis tunderbarnvagnar och militära bandvagnar. Vad heter detta företag? Mattias? Ja. Är det Hägglunds? är det absolut. Hägglunds och söner. Snyggt. Det ligger nära mitt hjärta för Hägglunds emellans helt tillhör min barndom. Ett poäng till Mattias. Eh, vad heter Stefan Lövens hustru i förnamn? Annat... Linnea. Linnea? Ulla. Det gör det verkligen. Bland kände för att Löfvens kontroversiella julklappsinköp till henne under pandemin. Ett poäng till dig också. Stefan Löfven må vara uppväxt i Norlandskogs men han är född i Stockholm i en stadsdel där bland annat vår kollega Peter Vendlad bott i många år. Den anses numera kraftigt gentrifierad och stadsdelens tunnelbara ligger mellan Liljholm och Örnsberg. Vilken stadsdel söker jag? Paulina. Mattias. Paulina först. Ja men vad heter Aspuden? Helt rätt. Fick alla varsin poäng där. Snyggt. Ska vi lämna Löfven åt sitt öde? Vi har ju pratat lite PR också som nu Löven ska ägnas åt. Vad heter en tyska samhällsvetare som bland annat diskuterat just PR i sitt berömda verk om bojlig offentlighet?
2: Som alla stackars medie- och kommunikationsstudenter tvingas läsa. Men inte ni tydligen. Mattias. Mattias? Är det Habermas?
0: Visst, det är Jürgen Habermas. På poäng. PR anses som verksamhetsfält, grundad av en man som heter Edward Bernays om vi kan två saker som är intressanta finns att berätta. Dels att han blev väldigt gammal han blev 104 bast dels att han var något som märkligt som dubbelnevö till Sigmund Freud Men vad innebär det att vara någons nevö? Paulina Gör eh,
1: ja, det brorson eller systerson?
0: Helt klätt. Vad heter den kvinnliga? Nies
1: eh, Nies
0: nice. Två poäng där också eh, Två poäng till Mattias och ett poäng till Geneva Mm Mer PR. En känd PR-byrå blev rikskänd år 1999 efter fiaskot med en så kallade sydafrika. Mattias. Håller ni snabbast? Ah, vad Krev. El? IKL. Nej, uh,
2: Mattias, din tur. Ja, det bör väl bli minuspoäng där på Paris. Ja, det blir det faktiskt. Det är på en poäng. Jo, 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 det blir det. M Mattias. Rikta.
0: Ja, helt rätt. Mattias, tre poäng och ett poäng för övrigt.
1: Ja, det kändes som att jag visste det.
0: Det här var jättekul Linnea mm. uh, Man bjöd alltså in Dr. Alban Och The Real Group och Uno Svenningson På en jättestor konsert på stora arena jag Och det kom den. tre betalande
3: Ja, just det.
0: Uh, Och det roliga är att rikta kommunikation Typ alla jobbade där uh, Och alla också? Uh, Nej jag var lite för Men, uh, Men uh,
2: Mattias du måste ha känt folk som jobbade där Eh, oh ja. eh, och eh, det var ju framförallt någon, eh, de hade ju en underavdelning som hette Spider Relations där en viss Perslingman jobbar och det var ju den som fick ta över varumärket sen när de var tvungna att lägga ner.
0: Vi fortsätter, vi lämnar PR och fortsätter med fossillobisterna på Nationalmuseum. Moné klättrar man färg på, vilken konstig ritning fick ni Paulina. från... Paulina. impressionismen. Upp på två poäng. Då ska vi äntligen prata våtmarker som ni har varit så duktiga att eh, prata om innan. Vad kallas det stora våtmarksområdet i Florida? Paulina. Paulina. Everglades. Bra. Vad är du på då? Tre poäng också. Mm. Mattias, hon är uppe på jämsides. Ja, nu får du slänga in lite smurfar. Mer våtmark. Eller mer våt i alla fall. Wet, wet, wet gjorde en cover på Love is all around som användes som soundtrack i en känd film. Vilken då? Paulina. Paulina.
1: Uh, love Actually. Beep. Nej, fan! Jag, jag kan, Linnea. jag kan. Vill du svara? Nej. Får jag svara nu? Nej, man får bara svara
0: en gång. Fyra bröllop med mig. Vad är det då? Tre poäng fortfarande va? Mm -hmm.
1: mm.
0: Samma låt, men lite annorlunda, av med en annan film, skriven Paulina. av... Paulina. Love Actually. Ner på två poäng igen, skriven av Richard Curtis, nämligen Love Actually. Vad kallades låten då?
1: Paulina.
0: Nej, du får inte svara.
3: Ja, men för... mm
0: -mm. Kan ni andra det? Linnéa?
3: Christmas is
1: all around. Ja,
0: styck Två poäng. Det är jämnt det här. Två poäng till Paulina, två poäng till eh, Lena, tre poäng till Mattias. Mer våtmark. Jag har väl fyra, eller? Ja, det kan gå bra. Har ja, går att börja ha, va? Ja, det har han säkert. Hörrni, vad, vad heter den Stockholmsförort vars namn är fornodiskt och betyder ungefär fuktig strandäng? Linnéa. Linnéa? Ficka. Helt rätt, tre poäng. Eh, traditionellt har i Sverige mycket våtmarker förvandlas till betes och odlingsmark genom att vattennivån sänks Vad kallas den traditionella metoden
2: för att åstadkomma detta? Rätt ja. svar är dikning
0: Ett kärr är en våtmark som får sitt vatten från omgivande landet Vad kallas en våtmark som får sitt vatten enbart från nederbörd? Svenskol Paulina Alina.
1: En myr? Nej. Okay.
0: Båda är en myr. Både sär och det andra är en myr.
1: Jaha, okej. Okay. Vi med. Mm. Träsk.
0: Nej. Det syftas, syftas ofta på utländska hårdmark. Mattias, vill du chansa? Sankmark. Svaret är mosse. Åh. Mm. Oh. Eh, just det, vi skulle ha pratat samhällsfastigheter idag det hann vi inte med, men det fick man att fundera över vilken koll ni har på offentliga myndigheters geografiska placering Oj. jag säger en myndighet, ni ser kommunen är ni redo? Mm -hmm. Trafikverket rätt svar i Bålänge FRA Paulina, Stockholm nej, fel kommunen var det, det är väl en kommun Ja, men det ligger utanför Det ligger på Ekerö. Mm. Slutligen Sjöfartsverket. Mattias. Mattias? Norrköping, för tjuven. Ja, rätt. Har du fem poäng då? Ja, eller fyra, jag vet inte. Hör vi har pratat grundlagar. Hur många sådana har vi? Paulina, Paulina. Fyra. Hur många poäng har du nu?
1: Jag eh, vet inte.
0: Nej, fyra jag har helt tappat också. <laughs> Vid sidan av dessa fyra har vi ytterligare en lag som har visat drag. Paulina, Paulina.
1: IGL. Yttrandefrihet. Nej, då får inte Nej, men riksdagsordningen.
0: Ja, som har vissa drag gemensamma med grundlagarna. Delar av den kan bara ändras antingen genom kvalificerad majoritet eller på samma sätt som riksdagen. Vad heter den? Halvgrundlagen. Jag vill för mycket, känner jag. Eh, USAs grundlag är lite äldre än Sveriges. Den anstogs redan 1787. I vilken stad? Mattias? Ja. Är det Pennsylvania? Vilken stad? Paulina. Paulina? Philadelphia. Ja, helt rätt. på tre poäng igen. Eh, Jag tror faktiskt att Mattias vann. Vi kan erkänna det. Eller, känns det. eller Vill du utmana mig, Linnea, och så ska vi räkna om?
3: Kvittrar dubbelt, Mattias. Nej, det känns eh,
2: rättvist och riktigt.
0: Ja, men för, för jag litar på, Mattias, att du, du var ärlig med din där. Så du har rätt. Grattis, Mattias. Oh! Tack så mycket. Så fick vi inte var, använda den här det frågan? Det som
2: sagt Paulinas iver som fällde. Ja, men det, henne. det
0: är nerverna. Ja, du svarar på alla frågor och hälften är fel. Då blir det liksom... Och så fick vi fortfarande inte använda den här jätteroliga utslagsfrågan. Hur många procent av vuxna amerikaner som själva bedömer att de handgripligen kan besegra en björn i en kamp?
1: Just det, är det fortfarande samma fråga?
0: Ja, det kommer mm. att hänga med tills vi kan använda den, mm. för den är väldigt rolig. Mm, är Och som Mattias, eller Paulina sa förra gången, vi kan ju räkna bort 50 procent i alla fall som direkt bedömer sig inte kunna göra det. <laughs> ja, Sen är det 50 procent som kommer, ja, då får jag fundera lite. <laughs> ja, exakt, <laughs> exakt. Bra, det var allt jag hade att erbjuda denna fredag. Är ni nöjda med allt ni har fått säga? Mm -mm. Eh, Linnea, var okej? Okay?
3: Det var okej. Okay. Jag behöver bli snabbare i frågesporten
0: om jag mm. får komma tillbaka. Det får du, absolut. Mattias, är du nöjd på ditt håll?
2: Ja, jag verkar ju ha vunnit till och med så det känns ja. bra.
0: Vad bra. Eh, ja, men då är det bara dags för mig att säga stort tack, Linnea. Tack själv. Tack, Paulina Nording. Tack, tack, tack. Och tack, Mattias Svensson. Ett nöje. För att ni medverkade i ledarredaktionen idag. Och tack också till er som har lyssnat ...på just leda En podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av er till redaktionen- ...med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat- ...eller om ni har idéer och förslag på saker vi sett upp i framtiden. Kom ihåg det här också att vi gärna tar emot- ...lyssnafrågor till sommaravslutningen. Ta det bara mejla till ledarsidan- ...snabla svd.se. Dagens producent heter som alltid Jesper Sandström. Själv heter jag som alltid Andreas Eriksson- ...och jag hoppas som alltid att vi hörs snart igen.